0: que está en su casa, que conduce su vehículo o está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funciona su cobertura de pólizas de seguros, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Antes de avanzar más con, con el programa, queremos eh, enviarle nuestras condolencias a la familia del doctor Franklin Aisprúa Contreras, un gran amigo, él falleció y pues eh, le mandamos el pésame pues, a su esposa, a sus hijos, a todos sus familiares. Fue un gran amigo al cual conocimos dentro de las filas del Club Activo 2030 de David y en este momento eh, a las diez y media iba a ser la misa del cuerpo presente en Iglesia del Carmen así que todos los que puedan acompañarlos allá pues eh, para brindarle pues, su respeto a este honorable amigo y ciudadano de esta provincia y médico se nos adelantaste Franklin bueno hoy en seguro sin más nos acompaña el licenciado Iván Mastino él es asesor financiero y docente universitario y con él vamos a abordar un tema muy importante e interesante que es cómo podemos elaborar un presupuesto de ingreso y egreso familiar. Y por qué es tan importante hacerlo y cumplirlo y además todos esos beneficios que nos va a traer realmente habituarnos año con año, mes con mes, semana con semana a el diseño y, y construcción y, y sobre todo llevarlo como debe ser este eh, presupuesto, ¿verdad? Familiar. Eh, y también vamos en la parte que nos corresponde de los seguros a eh, hacer nuestras recomendaciones, sugerencias sobre cuánto debemos invertir de este presupuesto en los seguros que también forman parte importante de de estas inversiones, de estos eh, rubros, ¿verdad? Y con esto entonces nos vamos al primer bloque de publicidad.
1: Gracias, Douglas. Buenos días. Buenos días a toda la... A tu audiencia, a todos los que nos escuchan a través de todas las plataformas. Eh, claro, eh, yo creo que es el mejor momento, como bien lo decías, de aquellas personas que no se han planificado con un presupuesto familiar en este momento eh, para hacerlo empezando el año 2024. Y como bien lo decía, gran parte de los divorcios hoy día acababa de leer una estadística que el más del 37% de los divorcios de los, las parejas jóvenes hasta 35 años en Estados Unidos se debe más que todo por el manejo del dinero, del manejo de los fondos, de los recursos eh, familiares. Y una de las principales herramientas que todos los expertos y libros especializados en temas de eh, finanzas personales recomiendan, y igualmente nosotros lo hacemos, recomendarlo es la elaboración de un presupuesto familiar. Así que creo que este es el punto de partida para hacer una planificación óptima y poder administrar eficientemente los recursos con los cuales nosotros contamos. Recursos que los recursos son, siempre son limitados y por lo tanto... No, son son se, limitados, limitados, son limitados. Limitados, limitados, sí, sí. son limitados y por lo tanto se debe tener una una muy buena administración de los mismos para que hacer un buen uso de ellos. ¿no?
0: Sí, mira, eh, me gustaría que habláramos un poquito porque yo creo que hablar de la historia de un presupuesto, históricamente la idiosincrasia de nosotros los panameños, de los latinos... ¿Ha sido de esta manera organizada, preparando un presupuesto, previendo los gastos? eso o, o, ¿Qué nos puede comentar todo al respecto?
1: Mira, En la práctica no es así. A nosotros, si vemos el entorno, si salimos ahora y le preguntamos a 10 personas... ¿Cuántos hacen un presupuesto? Yo te aseguro que menos la mitad te dicen que no lo hacen, no lo confeccionan. Y una, eh, una de las principales razones por las cuales no hacen el presupuesto, como bien me decía una persona que conozco, dice que me da miedo hacer un presupuesto. Me da miedo porque yo sé que tal vez los recursos que tengo no me alcanzan para cubrir todos los compromisos y para no estresarme, tanto yo prefiero no hacer el presupuesto. Otros no hacen el presupuesto. Porque no saben cómo elaborarlo, cómo, no, no saben cómo armar el presupuesto y otros no hacen el presupuesto porque el ingreso familiar no es tan familiar, porque eh, hay hogares en donde lamentablemente el ingreso del esposo no la esposa no lo conoce y el esposo no conoce el ingreso de la esposa. Y de allí definitivamente allí parte una falla en la parte porque es, un, es la mejor empresa, el, la empresa familiar, ya, la familia. Entonces, por lo tanto, se debe por eso es que se habla de un presupuesto familiar, un presupuesto familiar en donde deben participar ambos, esposo y esposa, si los dos tienen los ingresos eh, para poder elaborar ese presupuesto. Y algo muy sencillo eh, se puede hacer. No necesitamos un programa sofisticado de contabilidad, mucho menos ni una ni un programa eh, especializado en finanzas, sino en una simple hoja de cálculo de Excel, eh, sentarse a ver cuáles son los ingresos netos que nosotros tenemos. No es que si yo gano, ejemplo, mil dólares, yo voy a poner mil dólares de ingresos. Yo tengo una serie de deducciones legales que las personas tienen y algún otro tipo de, de compromiso que tenga, sino el ingreso neto que se tenga. Y lo más recomendable, si la persona no salariada si hacer el presupuesto de manera quincenal, y llevar un control cuánto yo he presupuestado en ingreso, cuánto yo realicé, cuál es mi real de, de que yo obtuve en ingreso. Y así mismo voy desarrollando el tema de los gastos, los gastos del hogar. Se pueden agrupar por 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 fase, por grupos, los temas del hogar, por ejemplo, los gastos de, de servicios básicos, el supermercado, las medicinas, la, las citas médicas. Eh, también hay otro rubro que se debe establecer siempre que es la parte del, de, del esparcimiento, las salidas que puede tener la familia eh, en, un, en un rubro, siempre y cuando los ingresos lo, lo faciliten y, y se debe tener allí. Y yo creo que el, una de las cosas más importantes también que se deben poner o, o se deben establecer es el pago de los compromisos, de las deudas y también, como lo creo que tú lo vas a mencionar, cuánto vamos a destinar para la inversión en los seguros. Que esa forma es una de las de los rubros más importantes porque muchas veces no destinamos a esa esa parte tan importante en nuestro presupuesto que es el, eh, el, el pago de los seguros que toda familia debería tener y debería contar para prevenir cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar eh, Mire, creo eh, que ahí creo... después podemos hmm. hablando de otra de otros componentes sí yo
0: creo que vale la pena a mí me gustaría poner yo creo que hasta mi propio ejemplo eh, cuando yo comencé a hacer presupuesto que fue hace algunos años atrás, comencé por de una manera muy básica, ¿verdad? como tú mencionas, los ingresos, eh, por lo menos si usted tiene un empleo pues y, y solamente esa fuente de ingresos, usted nada no más va a poner la fuente de ingresos y, lo, y, 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 y hablo de esta manera de que es básica porque usted pone sus ingresos eh, brutos como ingresos y en la parte de abajo donde están los egresos, usted va a poner los descuentos que usted recibe, el seguro social, el seguro educativo, impuestos, si, si paga impuestos. Pero eh, muy básico, ¿verdad? los ingresos y va a poner todos los egresos. Si usted paga si usted un, préstamo, un préstamo de, un, de su casa, del carro, la luz, el agua, el supermercado, si usted tiene una empleada, si paga el gas, todos esos son gastos. Al final, lo importante de llevar el presupuesto es que usted se va a dar cuenta que usted no debe gastar más de lo que le de lo que tiene de ingreso. Y ese es el problema que sufrimos los latinos, los panameños, los chiricanos, de que mucha gente se va por el lado ese de la tarjeta de crédito y piensa que, que, que eso no lo tiene que pagar y al final sí si lo tiene que pagar. Y entonces se gastan más de lo que tienen de ingreso. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, yo, yo le recomendaría a la gente que hiciera pues, ese registro de una manera muy básica, como tú lo mencionas, puede ser en una tabla de Excel. Y ahora hasta los bancos están brindando esa herramienta de una manera sencilla para ir haciendo tu registro. Feedback ahí. Ok, ya. Yeah. Eh, entonces comenzar con esos gastos esenciales, verdad, identificar cuáles son esos gastos fijos de vivienda, servicios públicos, alimentos, transporte y después los gastos variables que pueden ser entretenimiento, comida fuera de la casa y gastos discrecionales, ¿verdad? Eh, en la medida que usted vaya preparando esto y como yo le dije, me, me gustaría ponerme mi propio ejemplo porque yo comencé de una manera muy básica hasta ahora que estoy al detalle, hasta el, hasta el centavo. Yo guardo lo recibo y la factura de hasta los chicles que compro en la tienda, ¿verdad? Ahora todo el mundo da factura, así que eso, eso es. Y una de las técnicas que, que me enseñaron a mí a través de los años, en eh, una de las charlas que asistí, era que usted agarre una caja de zapatos, esa vía que tiene por ahí vacía, y ábrale un orificio de arriba de la tapa y allí vaya depositando todas las facturitas mes con mes, y al final del mes, usted se va a dar cuenta y va a ir clasificando ahí. Bueno, esto lo compré en medicina, esto fue en el supermercado, esto fue en la lavandería esto fue y, y gasolina y todo. Y lo va clasificando y, lo, y no se le va a perder ese gasto, porque si usted no lo hace así diariamente, entonces se te pierde el control, ¿verdad? Entonces, poner los préstamos, poner eh, un fondo de emergencia, si has creado eso... Todo eso. Lo importante al final de esta creación de presupuesto es que nunca lo que usted se gaste sea mayor que lo que usted tiene de ingresos. Si usted lo hace de esa manera, usted va a tener unas finanzas sanas, saludables, va a tener eh, todas esas cuestiones. Lo que pasa es que a veces el panameño tenemos la tendencia de la inmediatez. Verdad, No ahorramos para comprar un bien. Cuando hablamos de un bien hablamos de una televisión, de un juego de sala, de unas llantas, de un equipo de sonido, lo que fuera. Entonces lo queremos de una vez. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando queremos eso inmediatamente? Nos metemos en deuda o gastamos más de lo que tenemos de ingresos y entonces ahí es donde va a venir el problema. ¿Qué opinas tú de eso, Iván?
1: Sí, yo creo que eh, lo que tú has mencionado, eh, adicional yo le agregaría la parte de la disciplina, como tú lo bien dice, bien dices, ir guardando esas facturitas. Lo que pasa es que a veces no estamos acostumbrados a guardar a guardar esos papeles, o lo dejamos en la gaveta del carro y después vamos a lavar el carro y eso lo echamos y lo echamos a la basura. No, eso hay que hay que ser muy disciplinado diariamente, porque todos los días algún gasto uno hace y debe lógicamente debe estar presupuestado. Y si no tienes la factura eh, física, porque de pronto se te perdió o algo. Eh, hay, yo siempre le recomiendo a las personas que se acostumbren si tienen una, una tarjeta de débito, una tarjeta de débito, utilicen y paguen con la tarjeta de débito, eh, porque allí le va a quedar el registro. Se le olvidó algo. Ahí está el registro y lo va llevando. Y usted va anotando en su en su cuenta de Excel, en su tabla de Excel. Antes de irse a dormir, usted va anotando lo que pasó en el día. Porque no lo dejes acumular, porque si pasan 3, 4 días después se le olvidó y las cuentas no le van a cuadrar. Entonces, lo importante es siempre llevar ese control. Y tú acabas de mencionar algo muy importante, que es la parte de la de, de qué se puede hacer para contingencia. O sea, lo, los expertos dicen que uno si el ingreso que uno debe tener, eh, que uno tiene, por ejemplo, lo, lo debería tener 6 meses acumulado en ahorro. Porque qué pasaría si eres asalariado y te botan del trabajo? O sea, por lo menos debes tener 6 meses para como un margen allí de, de maniobra mientras buscas otro trabajo, mientras emprendes un negocio, pero que pueda subsistir. El problema es que cuando, cuando eso no lo tenemos, nos despiden del trabajo, entonces la empresa cerró lo que sea, te vas con la liquidación de lo que tienes y ya se acabó. Entonces, allí eso también hay que preverlo en el presupuesto sobre temas de contingencia, porque la contingencia puede ser que te despidieron del trabajo, puede ser que te tuviste un accidente, eh, y, si no, ¿Y qué pasa si no tienes el seguro, por ejemplo? Entonces, eh, o que o la muerte de un familiar, nadie está esperando que un familiar sí. se muera, pero o sea, eh, eh, puede pasar. Y entonces esa contingencia siempre hay que tenerla eh, de la mano. Sí, eh,
0: hay, hay cosas importantes eh, tanto en la elaboración como en el control de un presupuesto. Una es, vamos a suponer... Si usted no, 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 no está habituado o nunca ha hecho un presupuesto, usted puede comenzar este año. ¿Ok? Usted estipule, vamos a suponer, para supermercado, usted haga un supermercado promedio y si usted se gasta 200 dólares o 300 dólares en el supermercado al mes, estipule esa cifra mensual, no importa. Probablemente un mes sea más alta, otro mes sea más baja, pero usted va a tener un promedio ya y lo puede hacer mes con mes, de enero a diciembre y ya sabe que si son 200 al mes, son al año 2.400 dólares, ¿verdad? Que usted tiene estipulado para el supermercado ok y así mismo para cada uno de los gastos que usted tiene eh, ¿cómo se controla el presupuesto? porque la gente dice, bueno si llevo el gasto, no lo llevo al final, pues tengo que, tengo que vivir pero ¿qué pasa si usted realmente eh, utiliza la herramienta eh, poderosa que es eh, el presupuesto, es que vamos a suponer que usted ya tiene presupuestado gastar ese promedio 200 dólares al mes y de repente uno de los meses usted ve que la factura del supermercado es por 500 dólares. Ah, usted, ¿qué, qué se le enciende de una vez? La luz es roja, ¿verdad? Y dice, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Si yo tenía presupuestado gastarme 200 y me gasté 500, ¿dónde estuvo ese gasto? Ah, bueno, entonces ahí donde usted puede tomar una medida, tomar una decisión. Para, ¿Para qué? Para evitar esa desviación que hubo. Entonces, si se gastó 500 y usted detecta cuál fue la razón por la que se gastó 500, probablemente fue, no sé, algo que usted tenía imprevisto. Entonces, usted en los otros meses va a tener que bajar un poco más los gastos para poder nivelar eso, ¿verdad? Porque entonces va a entrar en el problema de que se está gastando más de lo que... ...tiene de ingreso. Entonces, ¿para qué sirve el presupuesto? Para controlar... ...de que... ...yo no me gaste... ...más... ...de lo que tengo de ingreso. Si usted se mantiene dentro de esa medida... ...usted va a estar bien. Y lo mismo sucede con las empresas. ¿Verdad? Una empresa que gasta más... ...de lo que tiene de ingreso... ...pues se va a la quiebra. Lo mismo va a suceder en su familia... Lo mismo sucede con el gobierno. Cuando usted oye que el contralor es el que debe controlar esos gastos para tener los ingresos a través de los impuestos, o de los ingresos del canal, o lo, todo eso, igual, el, el Estado no puede volverse loco contratando a más empleados públicos o metiéndose en préstamos que va a tener que pagar intereses altísimos, y entonces el gasto del Estado va a ser mayor que los ingresos del gobierno. El, del Estado. Entonces, esto es igualito, esto se aplica para cada una de las cosas que involucren el manejo de los dineros, ya sea a nivel individual, familiar, de negocios o del mismo país. Es igualito. Entonces, en la medida que nosotros como personas, como individuos, nos acostumbremos a hacer un buen uso racional del dinero, a través de la herramienta que ¿cuál es? el presupuesto Ingresos menos egresos debe tener un superávit entonces siempre hay dos renglones importantes a manejar en un presupuesto ¿cuáles son estos? ese margen que tú mencionaste para ahorro para contingencia para imprevisto o para emergencias ¿ok? se dice que uno debe al menos ahorrar un 10% de tu ingreso al mes para ese ahorro Okay. En, en temas de seguros, bueno, vamos a hacerlo en el próximo bloque, porque ahorita nos vamos a ir a la publicidad. Así que, Matthew, siguiente bloque de publicidad. Y seguimos entonces con cuánto debo destinar yo al tema de los seguros dentro del presupuesto. Seguimos ya, seguimos con Seguros y Más, invitado especial, el licenciado Iván Matino, asesor financiero, docente universitario relacionado con los temas de finanzas que son tan importantes, sobre todo a inicio de año, donde nos toca planificar, ¿verdad?, eh, los dineros que recibimos y mantenernos dentro de los gastos que no sean nunca mayores de esos ingresos para no tener esos problemas, ¿verdad?, eh, que muchos sufrimos porque no somos cuidadosos, no somos disciplinados con el manejo eh, de las finanzas, tanto a nivel personal como a nivel de negocio y hasta del país hablamos ahorita. Así que eh, ya hablamos de, la, de, la, de más o menos cómo debes elaborar tu presupuesto. Eh, si usted quiere, usted está escuchando y usted necesita un formato, eh, sencillo, básico de cómo comenzar a hacer un presupuesto. Usted me puede eh, llamar a, a acá y, y yo con mucho gusto le mando la información. Estoy seguro que Iván también lo, lo podemos asesorar, porque ese es nuestro trabajo, brindar docencia, ayudar a las personas a que eh, tengan una calidad de vida a través de un buen manejo de sus finanzas. ¿verdad? Dentro de la parte financiera de un presupuesto, está lo estipulado que debemos y que recomendamos los expertos en invertir en temas de seguros. ¿Por qué es importante los seguros? ¿Por qué es importante los seguros, Iván, dentro de un presupuesto?
1: Mira, el seguro, como bien lo mencionábamos al inicio, es un renglón sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese es lo que vamos a tener como garantía para cualquier contingencia, cualquier eventualidad. Ya sea, si es un seguro de vida... Si es una pérdida que haya dentro de la familia, si es un seguro de salud, nos puede dar, podemos tener un accidente, podemos, nos puede dar una enfermedad de la noche a la mañana, eh, nos diagnostican algo y ya tenemos eh, el seguro. Si es una contingencia dentro del hogar, por ejemplo, se metieron los ladrones o, de, o, o, o cayó un rayo o ahora con, con la brisa se cayó un árbol encima de la casa, eh, en fin, hubo un incendio, o sea, todo eso nosotros lo tenemos que proteger. ¿Por qué? Porque ese es nuestro patrimonio. Entonces, muchas veces, muchas veces nosotros eh, o las personas tienden a proteger más bienes materiales, como por ejemplo un carro, a protegerse ellos como personas que somos más valiosos que un carro. ¿no? Y lo hacen el carro por el tema que es, que es obligatorio. Pero si lo vemos en función del mayor beneficio que debemos tener nosotros como individuo, como persona, es la protección que vamos a tener a nuestro a nuestra familia porque las situaciones las contingencias se dan eh, Tú y yo conocemos muchos casos de que de que eh, las personas están bien y puede sufrir un accidente y ya la persona la familia queda totalmente desprotegida eh, en una situación bueno eh, no, nos, imprevista. Ha
0: tocado, nos ha tocado ver y como lo mencionas ahí gente que que ha tenido que ir a los bancos a pedir préstamos para parar cuentas hospitalarias, hospitales privados, comprar medicamentos eh, que son costosos, eh, gente que no tenía asegurado su, su propiedad y, y hubo un temblor, se cayó una pared y entonces a, a ir al banco a pedir préstamo o se incendió la propiedad y cómo la reemplaza. Eh, el propio vehículo, lo que exige la ley solamente es el daño a tercero, pero no tiene asegurado su propio vehículo. Y, y tiene una pérdida total, ya queda sin el carro, sin su machete de trabajo probablemente. Eh, imagínate, lo más importante, como lo mencionaste, eh, las cosas materiales tienen reemplazo. La vida humana, la salud no tiene reemplazo. Entonces, si llega a, a, a faltar por una enfermedad o un accidente de una manera fortuita, eh, el, 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 el que proveía lo, los ingresos de ese hogar, eh, para la educación, para el supermercado, para todo eso, que es el padre de familia, ¿cómo serían eh, reemplazados esos ingresos? Entonces, por eso es que es tan importante el seguro, y el seguro cada día cobra mayor vigencia dentro de la cultura del panameño, dentro de, de yo diría, dentro de nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué dicen los expertos con respecto a los porcentajes que debemos invertir en, en los productos de seguro? Bueno, tome nota en seguro de vida se deben invertir entre un 5 y un 10% de tus ingresos mensuales eso quiere decir que si usted tiene un ingreso de mil dólares, usted debería invertir entre 50 y 100 dólares al mes en seguro de vida Imagínense, porque el seguro de vida de, 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 eh, ¿qué, ¿qué prevé? un fallecimiento, el fallecimiento de la persona que aporta para qué, para los estudios de los hijos, para la compra del supermercado, para la compra para el pago de los préstamos, para el pago del combustible, de la ropa, de todo, o sea, es una de las más fuertes. Eh, seguro médico, también entre el 5 y el 10%, cada día los gastos médicos hospitalarios es, son más elevados, entonces también se, se subiere eso, entre un 5 y un 10%. El seguro de hogar, que son las la pólizas de incendio o del contenido de la residencia, entre un 1 y un 2 por ciento de tu ingreso mensual. El seguro de automóvil, entre un 2 y un 4 por ciento de tus ingresos. ¿Ok? Dependiendo del valor del automóvil o del historial que tienes de conducción. Entonces, por ahí más o menos andamos. ¿Estamos hablando de entre qué? Estamos hablando entre un 15 y un 20 por ciento de tus ingresos. Ejemplo, si usted gana mil dólares al mes, usted debe invertir entre entre 100 y 200 dólares al mes en temas de seguro. Ok, al final nadie va a dejar de comer por pagar una póliza, pero téngalo por seguro. Nosotros que tenemos la experiencia en esto y que hemos visto los casos de enfermedades, de accidentes, de choques, de fallecimientos, de incendios, de robos y de todo ese tipo de, de, de siniestros, sabemos lo que por pequeño por, por esa pequeña porción que usted invierte al mes en seguros, usted puede verse resarcido de una catástrofe económica, ¿verdad? Así que vamos a repetirlo nuevamente. Seguro de vida, entre el 5 y el 10% de sus ingresos. Seguro médico, entre el 5 y el 10% de sus ingresos. Seguro de hogar, entre 1 y 2% de sus ingresos para proteger tus bienes, seguro de automóvil entre el 2% y el 4%, ¿ok? Ok, esa es la recomendación experta de lo que dicen, lo que asesoramos en temas financieros a lo que asesoramos en temas de prevención a través de los seguros. ¿Algo más que quieras aportar con respecto a esto, Iván?
1: Sí, es importante el, el, la parte del seguro, porque a veces, si no y si no lo tenemos, nosotros lo debemos ya empezar a presupuestar, porque ya, claro, lo has mencionado, qué tan importante es para la familia en el renglón del, del tema de los seguros, y sobre todo seguro de vida y seguro de salud, que son eh, principalmente porque están enfocados a la protección de la familia. Eh, como bien lo decía, los bienes materiales son se pueden reemplazar, eh, eso es lo de menos, pero una vida una, o, o una enfermedad eh, tal vez no. Entonces, eh, allí a veces... A veces no, no lo incluimos en eso porque no lo vemos como tan importante y vemos otras cosas más importantes, probablemente sea eh, un paseo familiar o puede ser un, eh, ir a, a salir de la casa a comer, qué sé yo. Eh, vemos esa parte más importante y no estamos valorando lo que realmente eh, tiene un, un verdadero significado como son como son los seguros. Y allí también importante la parte de la contingencia, la parte de la esas es contingencias, porque si tienes un carro, tienes el seguro, tienes un accidente, no entonces no, no has presupuestado, no tienes para pagar el deducible.
0: Para no, que tu opinión. Güey. Espérate, no me no me Sobre eso. Y oye, tenemos en línea aquí a un amigo, a un amigo que maneja muchos números que es un Chonglo. José, ¿cómo estás? Voy a ponerle bajarle volumen a tu radio, por favor. Espérate un momentito. José Choló, hombre que maneja muchos números y él maneja ese tema de los presupuestos también. Y me gustaría que nos diera su opinión también porque él ha podido asesorar también a mucha gente a través del, del tiempo. Y, y confiamos en su, en su opinión eh, profesional. Sí, José, ¿cómo estás? Oye, hablando de este tema que yo sé que es interesante y tú que estás oyendo el programa... Eh, me gustaría que nos dieran una opinión general de cuál ha sido tu experiencia con personas, con negocios en el tema del manejo de los presupuestos. Bueno, claro, sí, eh, Douglas. Eh, buenos días a todos los que escuchan pues, esta, este gran programa que siempre no me lo pierdo, de verdad. Gracias. Eh, sí, directamente, pues, el profesor, el licenciado, ha mostrado muy
2: bien, directamente, pues, cómo se debe estructurar un presupuesto, donde. Eh, así como te decía pues, en el chat uno no debe presupuestar más allá de lo que no se tiene económicamente y de una forma real es más incluso hay personas que de repente pues hacen una proyección de que se va a gastar tanto pero sin considerar que eh, su envolvimiento pues no lo no, no no lo muestran así como para hacer esa, esa proyección, entonces sí es recomendable pues que toda persona, todo negocio toda actividad económica debe tener un presupuesto donde contempla pues los ingresos netos reales y allí va a desgranar ¿verdad? a detallar todos los gastos que vaya a incurrir porque casualmente pues si se trata de un negocio, ¿verdad? Eh, tú no puedes ir más allá de lo que no tienes. Entonces, eh, los gastos en un negocio, por ejemplo, que se tienen que incluir seguro transporte, mantenimiento, electricidad, eh, telefonía, eh, trabajadores o colaboradores, en fin, una serie de cosas allí que, se tienen que detallar dentro del presupuesto, incluyendo también los impuestos que no se pueden quedar. Entonces, de allí él podrá decir si se puede hacer el negocio, si se puede hacer la actividad, si es una cuestión personal, si se puede obtener esta, eh, lo que se quiere, todo lo que tiene en mente. Entonces, sí es importante pues eh, hacer un presupuesto en todo.
0: Mira que, Entonces, que que yo no sé si tú has escuchado anteriormente de los programas, Iván, también. Eh. Que yo siempre hablo de que antes de terminar un año, en el mes de diciembre probablemente, uno debe planificar sus metas personales, económicas y profesionales. Y, y dependiendo de las metas, sueños y objetivos que tengas, entonces tú vas a elaborar el presupuesto. Porque si tú quieres hacerte un viaje, por si ejemplo a Costa Rica, y, y ese viaje te puede costar dos mil dólares, entonces tú presupuestas eso. Pero tú tienes que ver de dónde vas a sacar los ingresos para poder. Para, 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 para poder pagar el viaje no irte al viaje y después de todo ver cómo pagas exactamente pero muchos se gastan lo que no tienen por sí. ejemplo vamos a suponer
2: que tienen la tarjeta de crédito y se gastan o llenan esa tarjeta de crédito y resulta que al momento de pagar eh, eso no lo va a pagar en un año dos años tres años puede ser mucho
0: más ah porque, porque pagan el mínimo <risa> Paga el mínimo y te intereses interese entonces eh, de repente pues hay un, 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 un este, eh, ¿cómo se dice allí? Un desbarajuste, pues, en relación, pues, a su, eh, eh Finanzas finanza exactamente. Y mira, y mira lo que yo mencioné antes, que es importante. La causa de los divorcios, la causa del, hasta de los suicidios, vienen por los problemas financieros mal llevados. Exactamente. ¿Por qué? Porque,
2: por ejemplo, la pareja, en especial, u otra en especial, no proyectan casualmente eso y entonces quieren gastar más de lo que eh, se debe. Entonces, allí hay o va a haber problemas futuros porque no se va a poder
0: cumplir las pretensiones que en un momento dado proyectaron. Bien. Eso es muy real. Ahora que mencionamos eso, mira lo que, lo que, lo que está ocurriendo en, en estos tiempos, en estas generaciones, donde los padres somos tan permisivos somos tan complacientes con los hijos que ahora ah, el niño quiere una, una, un iPad o quiere tal cuestión y, y ah, sí, de una vez se lo compran, se meten en deudas y yo me acuerdo que eso en la época de nosotros no era así o sea, eh, ah, que me quería comprar una bicicleta bueno, y, y no se podía no se podía y punto, no se aguantaba ahora no, ahora todo ay sí, mijito, porque de una vez se trauma va para el psicólogo y ¿sí o no, Iván? bueno, bueno,
2: casualmente es que nosotros teníamos que ganarnos lo que queríamos. Por ejemplo, me acuerdo yo en los años de 64, por allá, cuando vine para estudiar acá en la secundaria, los ray los originales, costaban 18.95, el almacén ideal que era el que los lo proporcionaba. Y que él iba para reunir esos 18.95, ahí ahorrando, 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 hasta que en un momento dado tenía unos su pero no era fácil, así como ahora que dije, no, que quiero esto, que, que necesito esto, y, 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 y los papás pues, o los padres, de alguna forma pues así como dicen, se endeudan y, y se lo dan. Pero así no es la cosa tampoco, porque a veces los muchachos no valoran eh, casualmente esos regalos, esas obtenciones porque no les cuesta. Pero como a nosotros nos educaron, incluyéndote a ti y a muchos de los que estás escuchando, nos inculcaron casualmente se va a lograr lo que uno eh, desea y cómo obtenerlo. Entonces yo creo que sí. hay una distancia muy grande con relación pues, a los muchachos de ahora.
0: Así es, así y, y la memoria yo creo que es corta, porque ahora que estamos mencionando eso, yo me acuerdo que si yo me quería ganar un dólar me ponía a barrer en la soda del patio o a lavar el carro. O hacer, un, o hacer un mandado, y yo me acuerdo que yo iba hasta donde, yo ahora que me acuerdo, yo me iba donde, donde una tía, que era la tía Lita, esta Candanedo, ahí, y yo me llevaba la máquina de cortar hierba hasta su casa, que era como cuatro cuadras de la mía, a limpiar el patio, y me ganaba 10 dólares, me acuerdo, y esa plata yo la ahorraba para comprarme las cosas que yo quería, y así era antes, ahora no, ahora todo es la inmediatez. ¿Tú tienes algún comentario, Iván, sobre eso?
1: Sí, lo que, lo que menciona, esos comentarios que hace el licenciado Chong lo, o sea, son, son válidos, y, y lo que mencionabas ahora mismo también de él, de ahora los muchachos quieren algo, hay que comprarlo. Quieren una zapatilla de 200 dólares, antes tú comprabas una zapatilla de 15 dólares. Ahora todos, no se quieren poner una zapatilla que no cueste de sí. eh,
2: marca eh, sí, Y de marca.
1: Y de marca. Sí, y de, la Claro, porque están de moda. Entonces eso a veces nosotros somos muy eh, le permitimos eso al, y no le enseñamos, y y, y nosotros no le enseñamos y la escuela no le enseña la educación financiera. Por eso es que es donde radica el, el problema, porque la escuela tiene que enseñar educación financiera. Y si la escuela no le enseña, nosotros como papá, como papá, como familia, en la casa le debemos enseñar. Y hay muchos libros que se pueden que uno puede recomendar y, y la, lo que pasa es que la persona tampoco le gusta leer, prefieren ponerse a ver una televisión o una, una serie de Netflix o hacer otra cosa en lugar de dedicarle tiempo a la lectura. Entonces hay muchos libros que te enseñan y te orientan y tú vas aprendiendo todo lo que es la educación financiera, que puede ser un tema también de otro programa, Duda.
0: Así es, sí, es verdad, yo estoy muy de acuerdo y estoy seguro que choló también en que Dentro del currículum de educativo Desde la primaria Haya una, una materia de educación financiera ¿Cómo es posible que haya estudiantes Que salieron de universidad Y no sepan cómo se maneja una tarjeta de crédito Conscientemente Entonces, ¿a dónde vienen los problemas? Exacto sí. Bueno, eh, en resumen eh, Casualmente,
2: pues eh, En la vida personal, en la vida empresarial En la vida cualquier actividad Todo se debe manejar, pues eh, con luces cortas y largas con, con relación a la finanza ¿por qué? porque la importancia del éxito de cualquiera no, no mencionamos cual, es, es hacer un buen presupuesto una buena finanza y lograr lo positivo de esa finanza eh, ¿por qué? porque todo está en torno a la parte económica y entonces la parte económica puede dar al traste como también puede llevar al éxito
0: Así es. Que, así es. Eh, te felicito. ¿Cómo no, Gracias, Cholo? Gracias por, por tu participación. Sí, Gracias. Perfecto. Hasta luego. Gracias, Cholo. Entonces, así es, así es. Mira, y otra, otro dato que les voy a dar. Lo importante es comenzar a hacer su presupuesto. El primer año es el más difícil. ¿Por qué? Porque usted está creando la historia de sus gastos y la está creando. El siguiente año ya usted va a trabajar con, un, con información real, con historial. Por lo menos si usted eh, este año se gastó 3 mil dólares en el supermercado, usted ya va a saber que para el siguiente año puede ser aproximadamente lo mismo. Pero usted tiene, entonces ya cuando agarra renglón por renglón, usted va a, a pensar en su mente qué situaciones se pueden dar durante el año que viene. ¿Verdad? por lo menos si, si su hijo está en primaria y paga 100 dólares al mes en una escuela privada, pero resulta que el siguiente año va a un colegio a una escuela privada también, pero eh, secundaria. Va a ser un poco más el gasto, ¿verdad? Los libros y todo. Entonces usted tiene que tomar en consideración ese incremento para el siguiente año. Y así, va renglón por renglón hasta que usted va afinando su presupuesto. Oye, se nos está agotando el tiempo, Iván, así que ¿Recomendaciones cerrado, finales plan, Recomendaciones finales para los oyentes?
1: Sí, primero que todo, hay que educarse financieramente, hay que leer, hay que buscar literaturas que, que nos guíen a nosotros. Hay muchos autores que, que nos pueden ayudar a cómo eh, nosotros podemos llevar una muy buena administración financiera. Eh, primero eso. Primero que todo, segundo, en la elaboración de ese presupuesto, llevar un control, lo presupuestado versus lo real, evaluarlo ser disciplinados en cuanto a esto, a llevar ese registro. Eh, por hábito. Lado, el hábito es, y, y también como lo has mencionado, eh, uno debe, ya o sea, hasta donde tenemos los ingresos, así mismo, eh, debemos tener la, el límite de los gastos, de los egresos que vamos a tener, porque muchas veces queremos muchas cosas, sin embargo, no tenemos eh, los mismos ingresos. Entonces, lo que hay que buscar aquí es buscar fuentes alternas de ingresos si usted tiene un trabajo de salario de fuentes otra fuente alterna de ingreso, eh, porque no espere que le aumenten el salario mínimo. Ahora yo veía el aumento del salario mínimo 4,5%, pero el 4,5% te lo está llevando en la inflación casi el 3%. Entonces realmente el aumento es de 1,5. Entonces esos son pequeños detalles que, que nadie se pone a tomar en cuenta. Nadie, nadie evalúa, nadie analiza. Y al final entonces encontramos eh, familia, individuos, con una gran carga financiera eh, que le puede afectar, como bien tú decías, inclusive hasta la salud.
0: Así es. Bueno qué, bueno, qué bueno que hemos podido dar información valiosa para los oyentes para que por lo menos quede en su, en su mente esta semilla de, de empezar. Empezar el que no lo hace y el que lo hace, irlo afinando al detalle día y tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, para que vean que van a tener... Un, eh, una finanza saludables y van a tener el éxito que se están eh, planteando así, así que, eh, bueno Iván hoy te agradezco muchísimo tu participación como siempre, muy certeros los consejos y le agradezco también a cada uno de ustedes que nos sintonizan año tras año y que son fieles oyentes aseguro y más ya montados en el noveno año ¿qué les parece? wow, parece que fue ayer y ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí 106.9 Cableonda Canal 861 y nos puede también buscar para volver a escucharlo en todas las plataformas de Seguros Infinity Radio Chiriquí, así como en el Spotify, en el podcast de Seguros y Más. Así que nos vemos el próximo viernes con nuevos invitados especiales y un nuevo e interesante tema de seguros. Así que pasen un feliz fin de semana.